0: Niribignam Kurume Deva Sarbakari Então a guerra acabou. Os, as pessoas que morreram de ambos os lados foram cremadas de acordo com os rituais. Um tempo tem que ser esperado para os vários rituais e um mês então eles passaram na beira do Ganges, em casas que foram construídas para essa ocasião, porque eles não podiam voltar para a cidade, só poderiam voltar um mês depois. E aí então eles ficam ali fazendo os vários rituais. E aí e é, o Destira estava ali, vocês estavam todos ali, mas e o Destira com os irmãos e fazendo os rituais, mas ao mesmo tempo e o Destira estava muito é, infeliz, triste, mexido mesmo emocionalmente com tudo aquilo, com a guerra, com as mortes. E com esse, essa revelação que foi de que Adeia não só era seu irmão, como Adeia era um kshatriya. Então foi, foi coisa demais. E o Dishira, na verdade, não queria nem guerrear. Ele queria abrir mão do, do reino. Ele, ele não queria nada. Ele estava. ele não queria se meter nessa situação de, de matar mas não teve jeito e ele então concorda mas depois daquilo tudo ele fica frustrado ainda muito e muito triste com aquilo tudo ele não consegue se recuperar vivia mergulhado numa tristeza num um questionamento de que como que isso foi me acontecer? Como isso foi nos acontecer? E ele fica ali, deprimido, verdadeiramente deprimido. E alguns jerichis passam por ali, vão dar os parabéns para ele, que se tornou o imperador, o rei de todo aquele reino. Depois de tanta coisa que ele passou, né? muitas coisas, antes até mesmo eles serem mandados para a floresta, eles é, ele teve, teve aquela casa de laca, tiveram várias situações muito difíceis. Então, era muita coisa. E ele estava infeliz, deprimido. Narada vai até lá, Vyasa vai até lá. E aí, Narada fala com ele: Por que você está mergulhado nesse sofrimento todo, nessa tristeza toda? Com as bênçãos de Krishna, com a ajuda dos seus irmãos, dos seus aliados, você venceu a guerra. Você agora é o rei. Você é o senhor do universo. Veja só, esses anos de sofrimento para você já passaram. Veja tudo de uma outra forma. A guerra acabou, tudo isso já passou. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder dar os parabéns a você. Pela guerra, pelo sucesso, por tudo. Mas, <coughs> e o destírico? Infeliz estava, e fala então com Narada: Olha, Narada, meu Senhor, Narada Rishi, meu Senhor, eu, eu acho que não, o meu destino não é ser feliz, não é possível. É, todas as, a felicidade que podia ser nossa, depois de tanto tempo, de tantas coisas, agora a gente podia estar tranquilo, estar feliz. Mas não. Além de tudo, estamos ainda chocadas, chocados com a afirmação de minha mãe, de que irá adeia, era nosso irmão. Como? Como que isso pode ter acontecido? Como isso pode ter acontecido? Renara da Muni. A minha mãe me diz que ela o encontrou um dia antes da guerra começar. Ela, então, pediu a ele que fosse ao nosso encontro. Disse a ele que ele era um pândava, que ele era o mais velho, e no sucesso da guerra ele seria coroado. De que eu ficaria muito feliz ao saber que ele era o irmão mais velho e ele seria coroado. E é verdade. Minha mãe disse que falou isso para ele, mas ele disse que não. Que ele não aceitaria tal coisa. Krishna foi até lá. Falou com ele também. Mas ele disse que ele não, não deixaria Duryodhana de lado. O seu grande amigo e seu senhor, Duryodhana, ele não abandonaria. Ele não poderia abandonar. Pois ele sabia muito bem que que Duryodhana lutava aquela guerra, contando com a capacidade de iradeia. Era contra a natureza do meu irmão ser desleal com seu amigo, com seu chefe, com um amigo e chefe, Duryodhana ele disse que não, não poderia imaginar tal coisa, que ele jamais faria tal coisa. Com certeza, ele sofreu muito ao saber que os pândagas eram seus irmãos. Mas ele não saiu, não desviou do caminho do Dharma, do seu dever. Assim era o nosso irmão. E nós o matamos. Nós o matamos. E mais do que isso, eu fiquei tão feliz com a morte dele. Eu pulei de alegria. Eu chamei ele de Suta Putra. Eu lutei com ele um, um duelo. Ele me derrotou. Ele me insultou que Prárabda Karma é esse? Que Prárabda Karma é esse o nosso que nos separou como irmãos? Nos fez inimigos? Como isso é possível? Ele sabia durante toda a guerra que ele era nosso irmão. Mas não queria que a gente soubesse. Tinha medo que eu resolvesse não lutar a guerra. Eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem de um dia na corte de Hastinapura, naquele dia do jogo de dados, naquele dia em que Draupadi foi insultada por todos eles, em especial por Radeia. Muito mais por Radeia. Eu estava tão furioso com ele, com tanta raiva, com tanta raiva eu estava. Eu estava de cabeça baixa, me sentindo envergonhado, porque eu achava que tudo aquilo estava acontecendo por causa de mim. Eu estava muito envergonhado. Eu olhava para baixo, os meus olhos olhando para baixo. Eu não conseguia levantar a cabeça para olhar para cima. Então, eu olhava para o chão e olhava para o pé dele. E, de repente, ao olhar para o pé de adeia, a minha raiva foi embora. Eu não sabia o que tinha acontecido exatamente. Eu, 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 eu não conseguia ficar mais com raiva dele. Aquelas emoções todas de muita raiva... Fui embora. E aí eu vi que porque os pés dele lembravam os pés de minha mãe. E Eu fiquei tão intrigado. Como é que pode? Como isso é possível? Os pés de um suta, suta putra, seriam iguais aos pés de minha mãe. Por anos, por anos eu me lembro. Desse, desse evento ali e de novo, de novo eu penso como isso é possível ficou como um mistério ali uma coisa a ser resolvida que eu não conseguia resolver eu não conseguia entender como é que isso era possível como os pés de um suta putraradeia poderia ser iguais aos pés de minha mãe eu não tinha resposta para isso, nunca tive. Agora, eu sei porquê. Eu sei porquê. Porque ele é nosso irmão. É filho de nossa mãe. E quando eu penso tudo isso, o meu coração parece que vai explodir em milhões de pedacinhos deste tamanho. Eu não percebi isso antes. Como que eu posso ficar feliz depois da morte deste homem, este grande Radhya? Ele sim deveria ser o rei da dinastia dos Kurus. Eu não consigo encontrar nenhum, nenhuma tranquilidade com esses pensamentos. A gente vê com isso. E é que com certeza. E o desteira Como qualquer ser humano. Se ressente. Da morte de Radeir. Mas principalmente. Ele pensa como que nós fomos capazes. Como que eu posso ter feito isso. O sentimento de culpa. O sentimento de que. Eu não não sou tão importante assim. Porque o que eu fiz foi muito errado. O foco é no que eu fiz. Secundariamente, é no que o outro sofreu. Ele estava realmente inconsolável, destira Ele continua dizendo. Ele fala. Minha mãe disse que ele resolveu dar... Um presente para ela, uma benção para ela, sem que ela tivesse pedido. Ele ofereceu e ele diz então que ela tinha cinco filhos até aquele dia e que depois da guerra ela continuaria tendo cinco filhos. Ele só mataria Arjuna. Ele não mataria nem Yudhishthira, nem Bhima, nem Nakulisaradeva. Somente Arjuna. E ele tinha que lutar esse duelo com Arjuna, porque assim ele prometeu a Duryodhana. E ele queria satisfazer Duryodhana, ele queria alegrar o coração de Duryodhana, agradá-lo. Então, ela diz, somente Arjuna eu matarei. E agora eu vejo que no dia em que Jayadrata caiu, Bima poderia ter sido morto. Mas ele não matou Bima. Também no outro dia foi na Kula. Ele teve um duelo com lacula. E no último dia, ele teve um duelo comigo. Todos nós fomos deixados vivos. Assim como ele prometeu a nossa mãe. Ele não nos matou porque não quis. Ele não nos matou porque não quis. Ele poderia ter matado nós todos. Que irmão nobre. Que pessoa tão nobre. E Arjuna o matou numa, num duelo injusto. E ele nos matou. Cada um. Poderia ter matado cada um de nós mas não. Ele cumpriu a promessa que fez a nossa mãe e só quis matar Arjuna. Isso porque ele tinha prometido a Duryodhana. Eu, eu cada vez que penso eu sinto que Jamais eu poderei me perdoar por esses atos. Eu acho, eu considero que nós fomos as pessoas mais adármicas nessa guerra. Narada, Narada, Narada quer confortar Yudistira. Porque Yudistira está pegando um peso muito Forte nas suas costas. Ele diz: Yudhishthira, Radhya precisava de ter morrido. E, e, e nada poderia matá-lo. Teve que ser dessa maneira, não teve outro jeito. Teve que, que ter o, a maldição de dois Brahmanis e a interferência de Indra para matar Radia. E aí, então, na área da contra-história da vida de Radia. Em detalhes, tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu. Trágica, mas esplendorosa, maravilhosa. Uma história de uma pessoa nobre. E a presença dele fazia muita diferença com todas as pessoas que ele encontrava. Muito nobre. Enobrecia as pessoas com quem ele se associava. Ele fez com que os pândalos se tornassem mais humildes. E assim, disse Narada. a gente tem que entender que os caminhos da ordem cósmica são, são misteriosos. Nós, os seres humanos, não tem controle sobre suas vidas. Você tem que entender isso, Yudistira. Existe uma ordem maior que tudo governa. E o compreendeu. Mas ainda assim seu coração era pesado. Seu coração doía muito. Quando ele pensava em todas essas coisas em tudo o que havia acontecido, em especial com a morte do seu irmão mais velho. E o Destílio, na verdade, não conseguia também é, perdoar a sua mãe. Ele, ele não consegue compreender. Ele não consegue compreender tudo o que ela passou, a situação dela, a impossibilidade dela de revelar aquele segredo daquela criança que nasceu antes do seu casamento. A impossibilidade de, de revelar em vários momentos da vida. Ele só vê que injustiça que foi feita contra, contra o próprio Radeia e a eles mesmos. E ele fica muito infeliz com sua mãe. Muito. Muito infeliz mesmo. E e aí ele resolve, ele num momento frustrado, frustrado pela situação, pela sua mãe, por não ter contado como aquilo era possível, como ele não, como pôde ele não saber. E tudo que ele fez foi porque ele não sabia desse fato. Ele, ele fica muito frustrado. E um belo dia, dentro dessa Desses dias ainda, na frente de Gangadi, ele amaldiçoou todas as mulheres. E diz, todas as mulheres, de hoje em diante, não serão mais capazes de guardar segredos. Porque foi a capacidade da mãe dele de guardar a segredo que o fez sofrer, sem saber que, que o seu irmão era seu irmão. E assim, Kunti, que havia guardado esse segredo tão bem, foi a responsável por essa maldição a todas as mulheres. Mas nada confortava os pândavas, em especial, nada confortava o coração de Yudesteira. E o destíria perde todo o seu interesse em, em tudo. No reino, na coroação, ele não quer mais nada. Vairagya é desapego. Quando eu não quero algo, eu tenho vairagya. Vairagya é muito importante dentro do estudo de Vedanta, essa capacidade de deixar de lado certos desejos e focar no que é o principal, junto com viver, com o discernimento do que que é o objetivo maior da vida, tudo mais se torna secundário. Então, eu desejo conhecer essa realidade e tudo mais se torna secundário. Isso é chamado de dignaça vairagya. O desapego por tudo, porque há um grande desejo por conhecer, por estudar, por conhecer. Mas existe um outro desapego, chamado de raça vairagya. Que é o impulso de desapego, de deixar coisas de lado, por frustração. Porque eu já não aguento mais. Porque tudo está pesado demais para mim. Então, a pessoa, num determinado momento, acha que eu quero ir para a floresta, eu quero ir para um ashram, eu quero ir para um monastério. Nada mais me importa. Mas se o grande problema que levou você a esses pensamentos. Se esse problema for solucionado, vai Vairáguia vai embora também. O desejo de renunciar vai embora. Os dois mostram desapego. Um é o desapego por algo maior. O outro é o desejo de abandonar, porque eu não estou aguentando mais. E o destira desenvolve esse desejo de abandonar tudo de ir para a floresta eu não quero mais reino eu não quero mais governar eu, eu, eu não quero mais nada nada mais me importa é, foi inútil essa guerra toda eu não quero governar eu não quero reino esse reino que foi alcançado com tanto sofrimento, com tanta dificuldade. Mas eu não quero mais, eu não quero mais. Ele estava a ponto de largar tudo e ir para a floresta. Ninguém conseguia convencê-lo do contrário. Isso é errado, Ildestira. Você já venceu essa guerra, tudo isso já aconteceu. Agora você tem que governar. Não adiantava. Você não sabia que ele era seu irmão, por isso fez tudo o que fez. Também não adiantava. Nada adiantava. Ele não mudava de ideia. Ele estava cada vez mais deprimido, mais pesaroso, mais incapacitado de fazer qualquer coisa. E se culpava constantemente, porque eu isso, porque eu fiz aquilo, porque eu isso, porque tudo aconteceu por causa de mim. Todo mundo tentou dizer alguma coisa para ele. Bima, Arjuna, Nakula, Sahadeva, Draupadi, Não teve jeito. Ninguém conseguiu nada. Ele continuou com a mesma ideia. Continuou deprimido. Mas Apesar de mergulhado no sofrimento, alguma coisa tinha que acontecer para tirar ele de, de lá, porque muitas coisas tinham que ainda ser alcançadas por ele. A guerra tinha terminado, tinha algo a ser feito e estava tudo em cima dele, quisesse ele ou não. Como é que ele vai mudar de ideia? Om um, Purna Madhav Purna Midam Purna Ad Purna Mudajati Purna Sya Purna Madhaya Purna Om um, Shanti 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 Histórias que contam a sua história Palavras que revelam a sua verdade com você